0: Buena gente, ¿cómo están? Soy Martín Ibáñez, bienvenidos a todos a Sucucho Comiquero, el podcast semanal de cultura, pop, manga, anime, series, cómics y demás Volver a ser si estoy acompañado acá por mi barbudo preferido, el capitán, el señor Fede López. ¿Cómo estás Fede?
1: Eh, contento porque seguimos con, con estos especiales y ya llegamos por el capítulo 4 de Toriyama Records. Me parece haciéndole el mejor homenaje a esa revista de información de de, de otro momento más eh, onírico, nostalgia, de, de ese pasado maravilloso que, que en algún momento va a volver.
0: Aguante, aguante la patria del hombre. Eh, así que, Fede, finalmente hemos llegado a una parte, a un momento que estuvimos esperando hace un montón, a las obras de Toriyama contemporáneas a Dragon Ball. En, los, en el transcurso de los programas que ya hemos, hemos pasado, contamos sus primeras obras, previas a Doctor Slump, después las historias contemporáneas a la hora de Arale y finalmente hemos llegado a la etapa en la que Toriyama pegó su, su segundo gran éxito, que es Dragon Ball, y vamos a contar las historias que él estuvo metiendo en todo ese proceso, a la par que salía la historia de Goku. Así que, ¿qué te parece, Fede, si sí, en este programa contamos las primeras, ¿cuántas son? ¿cinco historias contemporáneas a Dragon Ball? Y dejamos las demás para el programa que sigue.
1: Dale. Una de las cosas que, que vamos a empezar a, no, a nombrar ahora y es decir, bueno, a partir de este momento, o al menos en este capítulo, vamos a dejar de hacer esa cosa que era en tratar de encontrar referencia de Dragon Ball, proto Dragon Ball, lo que sea. Acá como es contemporáneo, está bueno que Toriyama no es como decir, ensaya ideas para Dragon Ball, sino como que cuenta otras historias con otros personajes, gente que son adolescentes, gente que son nenitos y tienen problemas de nenitos... Y una de las cosas que siempre a veces se habla de Dragon Ball, como siendo. De, y del autor de Dragon Ball, de Toriyama, que a él le interesa eso, le interesa más eso, como gente joven, eh, pasándole cosas, son bandidos, o nenitos pasándole cosas que para ellos son como re y en realidad son boludeces, porque en realidad siempre lo. me parece que su corazón siempre fue, al menos en estas historias, el humor. No hay como. no encontramos un torneo de pelea que podría haber hecho eso tranquilamente y al menos todavía no lo encontramos, puedo decir, bueno, en un one shot que sea un torneo de peleas intergaláctico no sé qué, no, no hay ninguno de eso, así que bueno, por algo será.
0: Coincido totalmente, sí podemos decir que encontramos, de una manera más bizarra quizás, elementos de las artes marciales en todas estas historias, de todas ah, maneras. Sí.
1: Pero en un torneo, como para decir, no es de un Dragon Ball que lo podría hacer, como si claramente no le interesa a Toriyama contar eso. No hay técnica secreta, no hay
0: superpoderes, ni nada por el estilo, para nada, para nada. Eh, así que empezamos con la primera historia que es Mr. Ho Mr. Ho protagonizada por nada más y por nada menos que, que por Yamcha O por lo menos por un personaje que es, su diseño es muy similar al de Yamcha esta, para, que no esta,
1: tanto, para que no parezca tanto incluso le ponen una bandita, una curita en el cachete Como para decir, el peinado, es como, ya está, bueno Claro, <risa> claro, en una se
0: saca la bandita y tiene una cicatriz de X pero es Yamcha, no sí. mentira eh, cuestión que esta historia no salió en la de Jam sino en la Super Jam en el 87 y nos cuenta en, nos pone en un contexto donde este país o, o región lo que fuese, porque Toriyama nunca te explica dónde transcurren las historias en realidad eh, venía atravesando un conflicto político, social lo que fuese, el cual llevaba a un enfrentamiento entre, las, entre el sector norte y el sector sur de ese país Sí. una gran guerra eh, entre ambos bandos y lo que parecería indicar la historia de momento es que ese conflicto que duró mucho tiempo parecería que finalizó que estamos en una era de paz el estrella arranca con este personaje llamado Ho, o Mr. Ho como quiere que le digan que va piloteando en su nave en el desierto, solitario, como Yamcha como el lobo en el desierto y eh, te da a entender que él viene del norte, él es de la región norte. Bueno, cuestión que está yendo para el sur, y en determinado momento eh, se encuentra con una chica bastante linda. Quiero decirte, Fede, que esto fue amor a primera viñeta, ¿eh? Amor a primera viñeta. Yo que soy fanático de las waifus, ya entra en, en mi lista de waifus de Toriyama. Se encuentra con una chica del sur. está dice, qué linda chica, ¡eh! Y qué cagar, justo cuando se la encuentra Su nave se pega un porrazo, qué sé yo dice la concha de ahora lora, estoy quedando como un gil Pero dice, pero qué linda chica Y la chica Le saca la lengua Una, Con mucha indiferencia, le saca la lengua Un gesto totalmente desagradable El chabón dice, che, ¿por qué me saca la lengua? Ah, ya sé Esa chica es del sur, seguramente en el sur La gente saluda así Cuestión que a lo largo de toda la historieta Le va a estar saludando a toda la gente del sur Sacando la lengua, como un pelotudo, pero bueno <risa> eh, eh, la cosa es que la chica se va Obviamente, ¿no? El chabón se queda ahí Con su nave averiada. Es muy común hasta ahora en todas las horas de Toriyama que la nave se averíen, ¿eh? Los mecánicos en el mundo de Toriyama son unos hijos de la remil Puta,
1: pero bueno eh, Sí, me, me parece que siempre termina como Utilizando ese recurso que es como el personaje Que va a un mundo extraño y, y no puede Volver, entonces se tiene que quedar Y es, por, es la circunstancia Pero me parece que también tiene que ver Con Toriyama y sus su lectura, o, o las cosas que ve, porque también es medio como de las películas de los 80, de los 70, esas como de aventura, que era como ¿viste? es como un, un una temática clásica de este tipo de historia que es ese personaje que llega a ese lugar, y bueno, termina como conociéndolo, se tiene que hacer amigo, termina siendo como el líder, si hay algún problema, y después la otra cosa interesante es que en, en este capítulo en particular, una vez más, Toca temas bastante como graves que tiene que ver con la guerra civil, la crueldad de la guerra, los soldados explotadores, incluso violaciones, lo que sea, pero una vez más Toriyama es como, es como un contexto, nunca profundiza y es como, es un, no sé si le interesa hacer esa lectura, solamente lo utiliza como bueno, para la narración.
0: Bueno, pero al menos es un contexto mucho más ingenioso, mucho más desarrollado que los anteriores que vimos en todas las ah, series. Sí. Eh, me recuerdo esto que contaste vos, ¿no? que es un recurso que utiliza Toriyama constantemente, este de la nave, averío, para que el personaje se vea obligado a entrar en un mundo nuevo, y lo sigo utilizando actualmente, inclusive en Yaco, que es una obra dentro de todo reciente, si querés, también apela a este recurso. Eh, otro detalle también es que después de muchas historietas de Toriyama que veníamos repasando, por fin volvemos a una donde el protagonista es un adolescente. Ya veníamos con protagonistas que eran en su mayoría chiquitos, ponele. Ahora sí, por fin es un adolescente y con otro, con otro perfil. Eh, bueno, cuestión. El personaje Jo se encuentra con su nave averiada y necesita encontrar una nave o un auto. para. Ver, cuando digo nave, no, no es nave espacial, no, es nave, nave para transitar la Tierra, como un auto volador, pongámosle. Cuestión, que debe encontrar un auto o un mecánico, o algo que, que le pueda solucionar el viaje, y eh, llega finalmente a la región del sur, y entra a una especie de bar, acá hay un bar, acá la gente me va a saber asesorar dónde puedo encontrar alguien que me el auto, y entra y le saca la lengua a todos, obviamente le saca la lengua como gesto de saludo, porque el pelotudo sigue pensando que así saluda a la gente del sur. Eh, y lo trata bastante bien la gente, ¿eh? a pesar de justo este otro cero, de su saludo bastante vulgar, la gente lo trata bien, hasta que en un determinado momento dicen, che, vos no bueno, sos de acá, ¿no? vos no serás del norte, por supuesto, yo soy del norte ah, sos un hijo de remil puta entonces, y ahí lo sacan cagando, lo echan lo echan, el chabón no tiene un carajo por qué me echaron está bien que, que hubo una guerra entre el norte y el sur pero ya terminó, ya está o sea todo bien, ya culminó y justo en ese bar donde él había ido, habían dos chicos dos chicos muy chiquitos y ustedes se preguntarán, ¿qué hacían dos chicos muy chiquitos en un bar?
1: no importa
0: <risa> no importa Ahora, después lo explica.
1: Acá sí lo explica más adelante Por qué están en el bar
0: eh, No me acuerdo la explicación Fede. Cuando llegue el momento me vas a tener que decir Cuestión claro. que El tipo se va Triste porque bueno, dicen Mira, La verdad que me sacaron cagando y no puedo encontrar una solución Para, para encontrar un auto O una nave Y los chiquilines que estaban adentro del bar lo persiguen Señor, señor Allá dónde se va Y me ve la mierda Porque ustedes me sacaron cagando Espere, espere Nosotros le podemos encontrar un auto ¿De verdad? Por supuesto ¿A cambio de qué? Usted no va a tener que hacer un favor a nosotros Bueno, dejo de hablar como estúpido Usted no va a tener que hacer un favor a nosotros, señor ¿Y qué favor es? Nada raro, ¿no? No, no, quédese tranquilo No, no pasa nada Usted nos hace el favor Y le damos la nave Listo, joya ¿Qué favor es? No, primero nos tiene que acompañar hasta un lugar porque tranquilamente le podemos contar el favor que queremos que nos haga, pero para la trama conviene que usted nos acompañe hasta cierto lugar y se desarrolle mejor la explicación. Bueno, dale. Llega a un lugar, una especie de granja, si le podemos decir, Fede, y se encuentra con la, la chica, la chica que había visto él al principio de la historia, que es la hermana mayor de uno de esos chiquilines. Y... Mirá, hermano, trajimos a un tipo que es del norte Que seguramente peleó para el ejército del norte Y que sabe usar armas Y la mina dice, pero ustedes son pelotudos Trajeron a un enemigo acá, trajeron a un soldado del norte A las tierras del sur Ya, este pelotudo trajeron que es un tonto No, yo no soy tonto, yo soy Mr. Hot, Dice el chabón No, sos Mr. Tonto, sos un pelotudo, dice la piba Literalmente, dice, sos Mr. Tonto Bueno Cuestión que la mina lo saca cagando Y los, los pibitos dicen, nada, no le dejo a mi hermana No pasa nada venín con nosotros, te vamos a hacer pasar a un lugar, te vamos a mostrar la nave, les muestran el auto, y es un auto un poquito anticuado para la tecnología que manejaba, pero le es útil, le sirve, listo. Bueno, tengo este auto, ahora ustedes díganme qué favor necesitan de mí. Y mirá, como vos fuiste un, aparentemente un soldado del ejército del norte, queremos que nos enseñes a usar las armas. ¿Armas? ¿Pero para qué quieren usar armas si ustedes son chicos? Y estamos en una era de paz no, mira, mirá, era de paz las bolas está bien que la guerra entre el norte y el sur terminó, pero cuando finalizó la guerra hubo ciertos soldados del norte que no se quisieron ir y quisieron de las suyas acá y mataron a nuestros papás y mataron gente, viraron gente robaron cosas, nos están robando los recursos todos los días, se están apropiando de nuestras riquezas, que ya no nos quedan o sea, era de paz las bolas eh, y mientras les explican todo esto se escucha un ¿qué pasó? ¿qué pasó? Se están secuestrando y ahí está,
1: ahí está, a las hermana. Esa era la respuesta que me... Esta es la respuesta a la pregunta de por qué estos dos nenitos estaban solos en el bar.
0: Ah, tienes razón, fe. tienes razón. tienes razón.
1: Viste. Tenés razón. Sí, sí, ¿viste? Tenés razón. Bueno, la cuestión. Los habían sido asesinados y le habían dejado una herencia bastante grave. Es verdad, es verdad. Eh, cuestión que... A la
0: par que está cura este diálogo nos presenta al villano de esta obra que sería como el, el, el jefe de este ejército del norte que se está apoderando de estas tierras y dice, mira la verdad es que estas tierras ya nos saqueamos todo lo que nos podíamos saquear, matamos a todos los que nos podíamos matar, mucho que hacer acá no queda. Pero me parece que hay una granjita y una chica bastante linda que es una de las waifus preferidas de Martín, así que ¿qué te parece si vamos por ella y nos las quedamos para nosotros? Bueno, dale, parece buena idea, dicen sus sirvientes y van a, van a o sea, donde está la chica esta, la hermana de los chiquitos y se la secuestran. Y los chicos dicen: Se llevan a, a nuestra hermana la concha de Alora, hagamos algo. Tranquilo, tenemos a este pibe, a Mr. Ho, que es un ex soldado, él algo va a hacer. Y Mr. Ho dice: Sí, que dicen tranquilo que yo me encargo de ellos. Total, yo pertenecía a un batallón del ejército del norte. Y los villanos se quedan: Flaco, vos pertenecías a un batallón del ejército del norte? ¿a cuál? a la batallón 223 y los enemigos se quedan mirando al batallón 223 ¿cuál era ese el inventor recién? me parece que era un batallón que le decían el batallón de los perdedores que era un batallón bastante pelotudo todos unos incompetentes y Mr. Ho dice, mirá le voy a demostrar que no están así que soy bastante competente va a entrar en acción pero se resbala con una botella y pasa ridículo y todos se le caen ah, de la risa, ¡Juá, ¡juá, juá! Al final un pelotudo, inútil. Los pibitos dicen, al final este pelotudo nos iba a enseñar a usar las armas, la concha de la lora Y los chabones se llevan a la, a la pibita. Listo. Bueno, hace una cosa, Mr. Hall, levantate rápido y enseñando a usar las armas porque queremos recuperar a nuestra mano lo antes posible. Y el prota agarra y dice, no, tranquilos, que esto me encargo yo solo. Y medio que aparece con un traje <risa> un traje para la guerra, Cargado de armas y se encara él solo hacia donde, está, donde estaría la base de los enemigos a enfrentarse a cada uno de ellos. Cada cierta escena de acción, que va enfrentándose a cada uno, los va derrotando rápidamente, y en eso, a medida que él los va derrotando, va recorando los soldados. Che, pará, el batallón 223 no era el batallón de pelotudos. En realidad era un batallón especial recontra grosso y recontra polenta, la concha de Alora. El es cuestión de que finalmente Mr. Hawk consigue detener a todos los adversarios, venciendo inclusive al jefe final y rescatando a la chica esta. Eh, terminaría en, con un final feliz, pues ponerle la historia. No sé si quieras rescatar algo más de, de
1: todo esto. No, me parece que... Qué interesante esta historia, por eso. Y es eso, me parece que tiene un poco más de cierre y va por ahí y no mucho más. ¿Qué más podés contar? Me parece que a diferencia de los otros... Cierra un poco mejor, como si no es un primer capítulo de algo, ¿no? Es Podría seguir la historia esta y yo qué sé, es eso.
0: Una historia autoconclusiva con un buen cierre que para, para mi gusto, para lo que es la historia, me gustó bastante. Dentro de todo cumplió. Dentro de todo.
1: El dibujo, de, es, el dibujo sí. Garpa porque ya es el dibujo de Dragon Ball de, de Toriyama, es el dibujo característico que es como el mejor dibujo que tiene. Incluso hay un poco más de laburo de los fondos, hay como, no sé, en el momento que baja, van al sótano y hay toda una armería, es como todo súper dibujado, está todo bueno, es mucho laburo, o no sé, el, o el dibujo que están viendo ahora en YouTube también, como siendo esa como la portada, y fíjense que está el personaje, un arma, andando en ese auto que deslizador, y de fondo se ve todo ese paisaje, y ese paisaje es como granjas que son tipo con, con molinos, eh, harineros, me parece que como que Garpa por ahí, y como que la historia termina ahí Y después incluso está bueno Que no aparece, como que el chavo no es tan pajero Como en otras historias, o la pía no aparece Desnuda, entonces me parece Que también... Es verdad Es verdad, es verdad Intenta sí, hacer algo diferente de, de otras historias De Toriyama, diciendo, bueno, va por otro lado Intenta
0: Y es también Toriyama volviendo a hacer historias Que concluyan en un solo capítulo O sea... Sí. Habíamos remarcado que estas cosas, estos experimentos raros que venía haciendo él de historias de uno, de, perdón, historias de dos o tres capítulos, que no cerraban también, que quedaba bastante abierto, quedaba como quedaba para más, qué sé yo. Ahora volviendo a hacer historias que empiecen y terminen en un mismo episodio, me parece que lo favorece bastante y le, da, le sabe dar un buen cierre. Así que dentro de todo esto, para mí, aprueba. ¿Qué te sí, parece, señor. Fede, si nos metemos en una polémica con la siguiente obra de Toriyama? Nada más y nada menos que Lady Red Esta es muy famosa en el fandom ¿eh? Es muy reconocida Sí, lo que eh, tiene
1: Característica en, en especial esta historia Bueno, que sale en otra revista Tiene esa color, son solamente Creo que cuatro páginas
0: Sí, cuatro páginas
1: Y la característica que
0: tiene sí. Sí. Con un sentido de lectura Occidental ah,
1: Sí, voy a decir, porque bueno, está pensado para otro tipo Y el humor es como Bueno, lo que le es la más digo, polémica, o sea, polémica en el sentido de que vos decís, más, creo que está pensado para un público adulto o un público adolescente un poco más grande que la Shonen Jump, de, de ese tipo de lectores, no sé, de Dragon Ball, como que Toriyama, lo que le, para mí lo que le, le valoro, como diciendo, Toriyama siendo Toriyama haciendo otra cosa, que, que, que vaya por ese lado, como diciendo, me parece que es bastante diferente y metiéndose con otro tipo de historia que es como no sé, como la sec-humor acá en Argentina, esa historia que es como tipo media sexy, media porno, y, o erótica, humorística. Pero, pero con así.
0: personajes chibis, con personajes lindos.
1: Eh, sí, porque es el único, el único dibujo que hace, es medio complicado hacer eh, Toriyama. Como que a él le interesa mucho el humor, entonces los personajes van por ese lado Entonces como una, una historieta como erótica, humorística Pero los personajes son más humorísticos que eróticos Porque incluso el personaje femenino principal aparece desnudo Y no hay tanta sensualidad Siempre prima me parece lo, lo divertido
0: Claro, claro, claro Bueno, ¿de qué trata Lady Red? Primero de marcar siempre no el año, que es el 87 Y que al igual que Mr. Joe salió en la Super Jam. Eh, nos cuenta, es una historia como dijo Fede de cuatro páginas, o sea, no hay mucho para contar brevemente nos cuenta una heroína llamada Lady Red que intenta eh, salvar, proteger a su ciudad de la, de la delincuencia de los maleantes, y un día en su trabajo se encuentra con, con un, un maleante que escapa, y ella lo tiene que perseguir eh, se pide un taxi para perseguirlo hasta, hasta su casa con él eh, y cuando, llegue, cuando finalmente el taxi lo alcanza a la casa del tipo este de Maliante, ella está por bajar el taxi y el taxista dice, che, mirá, flaca, me tenés que pagar. Pero vos estás en pedo, flaco yo soy una heroína. Yo peleo por la justicia. A mí me solventa el Estado. O sea, flaco, media pila. nada no, mira guacha, no sé cómo funcionan las cosas en tu mundo imaginario, pero acá me tenés que pagar el taxi. Y si no tenés plata para pagarme el taxi, me tenés que pagar con tu cuerpo. Cuestión que la siguiente escena la vemos a la chica bastante maltrecha, dándote a entender que algo pasó, pero bueno, no hay tiempo para lamentos, porque debe detener al Maliante, que justamente está adentro de su casa, así que entra a la casa de Maliante. soy Lady Rey, la, la heroína de este manga, la, la protectora de la justicia, vengo a detenerte, el chabón dice, ah, bueno, mirá, el chaval le saca la ropa como si nada, o sea, cagándose en todo lo que ella le dijo, Empieza a abusar sexualmente de ella Empieza a velar, empieza a besarle los senos Todo, no le importa un carajo Gente, todo esto pasa en cuatro páginas, eh Todo esto pasa sí. en cuatro páginas y, empieza, y la mina Eso está bueno, porque la mina es una heroína Es una defensora de la justicia Se supone que sabe pelear Porque no está vestida como policía, sino como heroína Y la mina no, no se defiende ni nada ¡Vaya, ¡Oh, oh, Váyase, hombre malo Bueno cuestión que el chabón la acaba violando literalmente, y al final dice, bueno, ¿sabes qué? me diste mucho placer, Tomás, llevaste toda este toda esta guita llevaste todo este dinero que te doy, le da un fangote de guita enorme, y la mina dice che, al final no fue tan malo esto, ¿eh? al final, al final dentro de todo, la ligué bien ligué buena plata y el remate, el final que yo creo que es, lo podemos espoliar, Fede, porque es una historia bastante famosa en el fandom, la conocen todos dentro de todo
1: Sí, porque siempre se vende una historieta en el fandom como diciendo ¿Te gusta Dragon Ball y no sé qué? Bueno, fíjate que hay una historieta como porno de Kotori Violaciones, minitas en ball, lo que sea Te la venden de esa manera y después cuando vos lo lees en realidad no es eso Es como más, como decíamos al principi principio Cómica, humorística Con un humor que vos decís, bueno, es de los 80, Japón Que vos decís, es un siglo antes para los japoneses Y tampoco claro. me parece que es tan grave esto. Más vale que no va a mandar defendido esto y voy a decir bueno, pero hay una clave de humor, me parece que está bastante marcado de, de entrada, como diciendo, va por ese lado, como lo decía, como decía Martín, el tema de los diseños de los personajes, Toriyama haciendo esto. Y bueno, ¿cómo termina? ¿Contalo? ¿Qué, qué termina haciendo la, la pita esto?
0: Y la Lamina, una vez que recibe el fangote de guita de parte de su violador, por haberle hecho un favor sexual, dice, che, me parece que esto es más, mucho más ritual que. Enfrentar el crimen Y vemos que el cierre es que la mina finalmente Empieza a trabajar de prostituta Ese es el cierre, el remate De estas cuatro páginas Y creo que otra cosa para destacar Fede, Es que es una historieta completamente a color Sí sí, sí, sí. Así que ¿Y y El remate. otro elemento,
1: o la otra característica Que bueno, al menos en esta edición que encontramos Pirateada Al parecer por los dibujos Parecería que es como el del original eh, a, Abajo a la derecha está el número de la viñeta, que son 28 viñetas en cuatro páginas. Como al parecer está eh, hecha de manera occidental, digo, tal vez está pensada de esa manera como para los japoneses, como diciendo, bueno, andas siguiendo los números, no te pierdas, porque bueno, la tenés que leer al revés, no sé por qué, pero bueno. Es, una, es algo bastante raro, como decís, en vez de estar numeradas las páginas, están numeradas las viñetas. No me acuerdo haber leído una historieta que cada viñeta esté con un número.
0: Sabes que yo, como un pelotudo, a la primera la estaba leyendo en, no, en sentido de lectura oriental, a pesar de que tenía los números. Un poquito tarde caí, ¡ah, mirá qué pajero que soy! Pero bueno, bueno. <risa> eh, bueno, esto fue Lady Red, eh, la, la, una de las historias más conocidas de Troy Shaman, aunque no sé cuántos la hayan leído, pero sí, su, su fama existe. ¿Qué te parece si vamos con la tercera historia contemporánea de Dragon no, nada más.
1: Nada? Nada. Esa sí, es buena.
0: Esa. A ver, eh, Mr. Joe me encantó y tiene una wife hermosa y cosas que waifu linda a mí me puede. Pero vamos a la siguiente, que es señorito Kenosuke, Fede, no es Yoncho, es señorito suque.
1: Ah, sí. Sí. Bueno, me lo pusiste al revés.
0: Eh, <risa> algo pasó, <risa> algo
1: pasó. <risa> puede claro, fallar, Fede.
0: Puede fallar, puede fallar. Eran eh,
1: cuatro sí. imágenes. Y Martín las pone, la pone desordenadas, ¿vos podés creer? Qué,
0: bueno. qué, qué, poca, qué, qué poco compromiso que hay acá. Eh, señorito Kinosuke, esta me hizo que de la risa, Fede. Eh, la última obra de Toriyama en el año 87, esta sí salió en la Yone Jam, y nos cuenta la historia de Kinosuke, un muchachito, que cuando empieza la historia va caminando con una chica, no sabemos si es compañera de la escuela, compañera del jardín, compañera del barrio, no sabemos cuál es la relación que llevan, pero cuestión que empieza la historia y la chica lo invita a él a una cita, pero que suque como muchos de los protagonistas del mundo de Toriyama no tiene ni la más puta de lo que es el amor y esas cosas, por ende no sabe lo que es una cita, y él dice, sí, dale, no tengo ningún problema, tengamos una cita mañana, pero vos sabés lo que es una cita, ¿no que Nozuke? ¿Sabes cuántas citas tuve yo antes que vos? Quédate tranquila vivo teniendo citas, el tipo no tiene, no tiene ni idea de lo que es una cita, no sabe nada, pero no, no se anima a decir que, que no conoce la palabra cita, entonces llega a su casa y le pregunta a la, a la madre a mamá, mamá, vos sabés lo que es una cita pero sí, hijo, con tu papá teníamos un montón de citas y casi que la madre la madre que está a punto de contarle, no sabe cómo nos revolcábamos con tu viejo, pero en un momento por lo más fuerte se cuida lo va a entender lo va a entender Cuestión que le cuenta lo que es una cita. Eh, ah, ¿de eso se trata? Sí, sí, sí. Igual no es tan fácil que no suque, ¿eh? Mirá que si la cita no va bien, la piba va a pensar que vos sos un pelmazo. En realidad la traducción dice pelma. Yo entiendo que es un pelmazo.
1: Yo lo busqué entiendo en internet que... y, la, y lo que significa pelma dice que es coloquial de España que significaría pelmazo. Hay que tener mucha paciencia con ella, desde luego es una pelma. Pero por lo que Claro, gusta, claro, creen, claro. Pues sí, me sonaba pelmazo, pero por las dudas que, que sea otra cosa pero sí, es eso, es como, bueno, en realidad lo hice antes eso, como diciendo, bueno cuando vos salís con uno, acá también es bueno, medio machirulo, torillada como diciendo, bueno, como que el hombre le tiene que gastar plata y poner toda la voluntad y que si la mina se aburre, porque el chabón es un aburrido
0: bueno, cuestión que el chico no se queda muy conforme con la explicación de la madre, dice che, necesito una opinión más y le pide a su amigo ninja Llamado <risa> Shinobimaru, es una especie de Ulon vestido de ninja. Una especie de ulon con vestido como viste el perro del compañero de Pila.
1: Claro, sí. Muchos sí, de los así. personajes de Toriyama utilizan gorro sombrero con orejitas. Que siempre quedan bien y es como que nunca es como. no, no hay un comentario de eso, como cagándose de risa o haciendo algo, como si es algo. Que después de Chiroda en One Piece, también aparece que algún, muchos de los personajes son serios, lo que sea, que tienen gorritas con, con orejitas de diferentes personajes. Y es como, así es el mundo y ya está. No es, un, del, es un elemento cómico porque te causa gracia, pero bueno, no para los personajes.
0: Cuestión que le pide a su amigo sardito Ninja, le dice, che, Shinobimaru, tengo una cita. ¿Vos sabés lo que es una cita? Porque le pregunté a mi vieja y su explicación mucho no me convence. Y el sardito dice, sí, mirá, yo me vi un montón de películas. Vi un montón de series y telenovelas algo aprendí más o menos sé lo que es una cita y cómo debes proceder cómo debes proceder en ellas ah, perfecto, me explicás y acá se da un... <risa> algo bastante gracioso es que el tipo le explica lo que tiene que hacer en la cita en base a todas las películas que, que vio, y claro en las películas, las novelas ¿en qué consiste una cita? la tienes que llevar al mar, tienes que llevarla a, un, a comer a un lugar lujoso tenés que llevarla en tu auto, eh, y todos esos clichés, ¿viste? bombón, ramo de flores, todas esas cosas bien costosas, ¿viste? Eh, to, to, todo lo que viene en la novela, todos esos clichés, dice, tenés que hacer todo esto, el chabón dice, pero pará, es mucho, y además llevarla a comer a un lugar, después tengo que, que llevarla a la playa, después tengo que llevarla a, 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 a comer a otro restaurante más fino. Eh, es mucho el costo de guita, porque si en un determinado momento dice, mira acá hay un lugar para ir a tomar el té, vamos a probar acá, qué onda, ah, bueno, me das un té, no sé qué cosa, no, no, eso es muy vulgar, estás con una chica, te tenés que comprar un té más fino, algo más, no sé, sea, un, un ah, café más refinado,
1: este amigo, pero eso es este mucha amigo, guita. Esta amiga es medio chanta porque vos decís, mientras le va contando cómo tiene que levantarse una mina ¿qué? toda la plata que tiene que gastar y las cosas que tiene que hacer, no le alcanza con hacer un relato verbal y explicarle las cosas, sino que dice, bueno, vamos a hacerlo como vamos a hacerlo. Entonces van a esos lugares, entonces el pie ya está gastando guita con el pie que como, te causa gracia porque están haciendo cualquiera. No sé, eso es como, entonces el pie como que a sí. cada rato se desespera porque, bueno, es un pie bastante un poco agarrado con la guita, tal vez, como siendo un medio materialista y como que a él le duele Ponerle que no es porque sea tan agarrado, sino porque es un nenito y no tiene plata, entonces bueno, con él hace las cuentas como diciendo, che, ¿para qué estoy gastando mucha plata?
0: Claro, y además, más allá del concepto de cita que tiene el amigo, el cerrito este, es bastante volador, bastante sacado de las novelas, eh, además de eso, lo que están haciendo, como dijiste vos, es un trabajo de campo un día antes, vamos a llevar a sí. la práctica lo que tienes que hacer mañana. Lo como estás haciendo es gastar un montón de guita y todavía porque ni siquiera claro. es la cita.
1: O sea, claro. que va a gastar el doble. O sea, claro. él, como nos vamos a ver una peli, bueno, vamos a ver una peli el día anterior y mañana va a tener con otra película. O sea, todo lo que él va a gastar, que encima va a tener que gastarlo todo. Él es como dos. Son dos citas, porque es la cita explicación que ya está gastando la guita.
0: Algo que pasa es que eh, ellos fueron hasta el mar, porque es el lugar al que la quería llevar la cita, a pie, a pata. La idea es que. El día de la cita, vaya en auto, le robe el auto al viejo y la lleve, eh, eh, la lleve arriba el auto a la chica. Perfecto, bien. Cuestión que mientras seguían haciendo este trabajo de campo, viendo qué cosas podía, a qué lugares la podía llevar, qué sé yo, aparecen dos maleantes. Aparecen dos maleantes, oh, mira un vivito y su amiguito, dame toda la guita, te fajo, qué sé yo. Y eh, el chanchito le dice, mira, es tu oportunidad oportunidad, me estás cargando, y dos maleantes ¿qué oportunidad es esta? y mira, si vos los enfrentás y los vences, lo más probable es que mañana vengas con la chica y vuelvan a aparecer maleantes los derrotes, y la chica diga ¡guau, wow, loco, sos fantástico sos, sos increíble sos súper fuerte, y se, y se quiere quedar con vos y sobre todas las cosas no digas que sos un pelmazo porque imagínate, las llevas al mar las llevas a comer en lugares lujosos vences a los malos, lo que menos vas a hacer es un pelmazo bueno, dale, qué sé yo. Acá te muestra que el chico se manejaba bastante bien las artes marciales y vence a los ladrones fácilmente. ¿Listo? ¿Todo bien? Y bueno, joya. Al final todo salió bien. Mañana tengo la cita con la piba, ya sé cómo es el procedimiento, las cosas que tengo que hacer. Así que listo, voy a descansar en mi casa y mañana va a salir todo bien. Llega el siguiente día y acá es el remate de la obra.
1: ¿Qué? Y no sé si no, lo querés no lo contar, Voy a decir que va para espoliar? No sé, hijo de puta. Pero bueno, es que... Eh... Me parece que... No,
0: no, no, no lo contemos porque el remate es excelente, es excelente, es excelente. Está bien, está bien. Lo que tiene
1: esta historieta, como decís, es un remate que va por el lado de lo cómico, en una página, son varias viñetas, y me parece que, que en otras historias que también Torijama hace ese tipo de remate, acá queda como re bien todo. Sale como, es súper gracioso, no te la esperá como que resignifica toda la obra, no sé, como que, Y cierra, re bien. Y acá sí podemos decir que esto como es un one shot. No es el primer capítulo de una serie Es como... Es una historia autoconclusiva Y la un montón O así, da, da para tener más historia estos pies Y no sé, me parece que ya era eso y, y con eso ya está Me parece que la
0: historia es lo que se plantea en este capítulo Este one shot, y ya está No más que eso, no necesitas expandir más nada
1: No, Los ya conceptos está, y, están y,
0: listo. y listo, perfecto eh, Hasta ahora Mr. Ho y el señorito Kinosuke me encantaron, las amé Vamos a ver con quién venimos ahora, Fede, con el señor... Ahí está, Soncho, Soncho, Soncho. Eh, obra del año 88, que nos cuenta la historia de, de este protagonista, que es el alcalde de la ciudad. Es un, es un señor grande, ya un viejo, eh, con anteojos con el maestro Roji, pero este, este no es pelado, un señor bastante canchero, no, 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 no. con barba.
1: Y le gusta tocar a las mujeres, como que también medio mano larga
0: sí, 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 es un alcalde que se toma muy en serio el bienestar de su ciudad O sea, el tipo la vigila constantemente, a veces usa su vigilancia como excusa Para hacer ciertas perversiones con las chicas, como decís vos Pero bueno, se toma, se toma bastante en serio el, el cuidado de sus ciudadanos Hasta el punto de que, bueno, ve a una chica en bicicleta le dice Che, qué sin casco, todo bien, bien loco, pero ponte el casco, qué sé yo eh, y en determinado momento se encuentra un auto yendo a las chapas, a las chapas de contra rápido, y tiran el que iba manejando el auto, tira una lata a la calle. Como pasa muchas veces, que algunos idiotas van, van en vehículos por la ruta y lo que están consumiendo lo tiran a, a la calle, al asfalto. Bueno, como Soncho está alcalde, cuida a su ciudad y no le gusta que tienen basura a, a la calle se sube a su vehículo para perseguirlo y devolverle la lata que tiró. Estuvo en la persecución, qué sé yo, el, el tipo B que lo sigue un viejito de atrás, el, el, el tipo este que cometió el delito de tirar la lata, que en un momento determinado se revela que él es un sujeto bastante peligroso que había dejado una bomba en la ciudad esa. O sea, una bomba para hacerla explotar toda. Eh, y que la bomba es la lata justamente, se revela que la bomba es la lata, pero Soncho no sabe, no tiene ni la menor idea. Él lo persigue con la lata justamente para detenerlo, para decirle, mirá, llévate tu basura a otro lado. Eh, mientras está huyendo de la ciudad, el delincuente ve que lo sigue Soncho y utiliza las cuantas armas que tiene en su, en su auto, que se ve que es un auto militar, utiliza una unas cuantas armas que tiene ahí para detener a Soncho, pero lo que no sabe es que Soncho, este alcalde, también tiene armas en su auto. Inclusive su auto puede volar. Y es una competencia de quién de los dos tiene armamento más grosso en su vehículo. Hasta que al final, al último, eh, Soncho la tiene re grande, tiene armas más grosas y terminaría venciendo a este, a este tipo. Eh, y le dice, mirá, taco, llevaré tu mugre a otro lado, acá no lo queremos. Y le da la lata la lata que le había tirado ya en ese momento ya estaban fuera de la ciudad por ende ya no corría peligro la ciudad de su bomba el chiste eh, el final es otro chiste un remate de otra situación de soncho protegiendo a su ciudad o cuidándola eh, de otro ciudadano y bueno no sé qué te pareció vos Fede esta, esta historia
1: me pareció que o sea la historia es súper sencilla una vez es un relato que va por lo cómico este personaje que es como lo mismo me parece que estaba bueno decir, cambia el eje que es como una persecución de autos, que los autos tienen poderes, pero cuando lo dibuja todo con esas rayitas cinéticas, no sé qué te pareció, pero son como dos tipos jeep, eh, como realmente se siente eso, que es como una persecución y que, que, que el auto del, del alcalde es más choto y es como se la tiene que bancar contra el otro que se quiere hacer el copado. Y después como termina la historia que te da incluso hasta como un mensaje sobre los ceros y esas cosas, me parece que está bastante pulida Y a mí me gustó porque Garpa, una vez más me parece que esto es otra de las historias Que en los primeros relatos de Toriyama creíamos que íbamos a encontrar Que eran eso, como historia de Toriyama autoconclusiva, con humor, con, con un poco de todo Y me parece que Garpa
0: Y además, a diferencia de las horas que hemos repasado en programas anteriores no, no estamos con obras que recurran a elementos fantásticos o cosas por ese estilo. Sacando el chanchito ninja, que es lo más volador que hayas visto después, no, no, no va con, con monstruos, criaturas, criaturas eh, mitológicas o cosas por el estilo. Es, es un toriyama entrando a contarte otro tipo de cosas, y, y está bastante bueno. Eh, nuevamente, no tenemos sacando el caso de Lady Red, no tenemos una mina... Eh, a estilo Gulma, que apela a su sensualidad, o, o, o minas en bolas y que el chiste es pajero, o cosas por el estilo me parece que, que está bastante interesante lo que viene planteando Toriyama a partir de este momento no sé si coincidís
1: Sí, sí, y me parece que está bueno. me parece que, que hasta ahora es lo más satisfactorio, al menos estos relatos, como estamos haciendo estamos abarcando, diciendo, bueno, fíjate tal vez puede haber sido el tema que... Yo, Está un poco más relajado que está haciendo Dragon Ball y le está yendo bien, entonces puede contar este tipo de historia ya no es para pegarla como los otros capítulos que sí sonaban como capítulos pilotos de una serie que al final no le fue bien y quedaron ahí y no parecen tanto one shot. En cambio, esto sí, esto vos bueno, sí, acá el Torillaban te está contando un, una historia breve de estos personajes y ya está. Me parece que también garpa por ahí.
0: Sí, sí, totalmente, coincido. Vamos a la última del día de hoy, Fede, ¿te parece? Nada más y nada menos que Mamejiro. Eh, Mamejiro, no, no, no. ¿de qué trata esta? Eh, la peorcita, o la menos mejor, porque peorcita es como que estoy diciendo. Peorcita es como desprestigiarla, la menos mejor. Porque tiene elementos que me causaron gracia igual. Mamejiro es un chico de seis años que le gusta comer helado, ese helado que viene en palito, ¿viste? Le encanta ese tipo de helados. Y un día dice, che, qué el que tengo, qué calor que hace, Le voy a comer un helado. Abre la heladera y no hay más helado. ¿Qué pasó con mi helado? Le pregunta a la hermana. Y mira, se lo comió tu papá. Entonces el pibe va re caliente, Allá donde está el papá. Mi papá creo que estaba manejando un tractor o algo por el estilo. Dice, viejo, hijo de puta, vos te comiste mi lado, Mira, lo estoy viendo, te estás comiendo mi helado. Y acá se da <risa> algo muy loco, recordemos. Es papá e hijo, y el pibito tiene seis años. Cuestión que se empiezan a pelear. Se empiezan a pelear por el lado y el papá lo recaga a palo. El viejo lo caga a palo al pie, Y ahí te explica en, en un breve texto que el papá había sido peleador por mucho tiempo, no sé qué, no sé si era boxeo, kickboxing o algo por el estilo, pero el tipo la tenía bastante cara en las peleas. Y el tipo le da más al hijo. El tipo lo empieza a recagar a palo al hijo.
1: Y el pito bueno, queda el pito. caliente. Recordemos que digo, al principio muestran en un par de escenas de Mamejiro giro que, que el pidito tiene fuerza sobrehumana, levanta en un momento un, un tronco re fuerte, o el auto del padre. También es como si, y entonces cuando se cagan a piña, se cagan a piña, como que al le pegan fuerte, pero bueno, ponele que el pidito es como tiene fuerza sobrehumana.
0: Ponele, claro, claro, claro. Bueno, cuestión que el pidito queda re caliente. La concha de la lora, mi viejo, me quitó de lado. ¿Sabes qué es lo que voy a hacer? Me voy a vengar con esta sociedad capitalista. Me voy a vengar con, con, con todos estos hijos de puta, porque claro, el viejo se le quitó el helado, pero el pie se le agarra con el mundo. Me voy a volver un delincuente, me voy a volver un bandido, me voy a hacer un forro, un sorete, me voy a volver un gamberro. Si está diciendo la traducción española, me voy a volver un gamberro, <risa> dice.
1: Gamberro, <Yeah, Ron,
0: ríe> y, y entonces. El pibe dice, ¿cómo me voy a convertir en un buen gamberro? Me quiero convertir en el super gamberro legendario. Entonces, va a la casa de su amiguito. Va a la casa de su amiguito que parece ser todo lo contrario, mami giro. Mientras mami giro es un chico compulsivo, eh, perdón, impulsivo, bravo, bastante agresivo. El amiguito es todo lo contrario, parece un, un, un pibe bastante bueno, tímido, introvertido. Escúchame. Eh, quiero ser un gamberro, explícame qué cosas tengo que hacer para hacer un gamberro, y bueno, mirá para hacer un gamberro, tenés que fumar no sos, sos pelotudo vos le vas a hacer mal a mis pulmones otra cosa, y bueno para ser gamberro, ya sé, mirá jo, jo, jo. tenés que ver revistas pornos se pone a ver revistas pornos che, pero esto, cuál es la gracia de ver esto no, no entiendo, dice Mami Giro. son chiquitos de 6 años, eh, entiendan esto no sé, mi viejo la ley, la recopa, dice el, el amiguito. Bueno, otra cosa, ¿qué otra cosa hacen los gamberros? Eh, ¿Andar en moto? No, andar en moto no, otra cosa. Bueno, andar en auto. Ah, otra cosa, cuestión Loco, <risa> el chabón quiere ser un gamberro como sea, ah, le quiero hacer un gamberreada, quiero ser el supergamberro, y no, no le gusta ninguna de las ideas que le tira el amiguito. Pero, eh, como toda trama de Torillama hasta el momento, aparece un villano. Aparece un villano. Un
1: gamberro dice, de verdad.
0: Un gamberro de verdad. Sí, sí, sí. Y dice, eh, vos pendejo, tocad acá, tocad de acá, de me toda tu guita. No, loco, no. No, te voy a cagar a palo porque si te cago a palo soy un gamberro, le dice Mamejiro. Y cuestión de que el villano dice, ah, ja, vos pendejo de mierda, ¿qué vas a hacer contra mí? Y como dijo Fede Hoy, resulta que Mamejiro tiene fuerza sobrehumanas, la tiene que peleando. Una cosa es pelear contra el papá que la tiene más cara que él, pero otra cosa es pelear contra un delincuente común y corriente pelea, a le gana fácilmente, y resulta que este tipo era perseguido por la policía porque era un gamberro de verdad, era un tipo peligroso de verdad. Entonces, al detenerlo, al finalmente vencerlo, Mamejiro recibe cierta recompensa. Esa recompensa es el remate de la historia, es el cierre, es el chiste, así que obviamente no la vamos a revelar.
1: ¿Te parece, Fede? Sí, me parece perfecto. No, yo acá creo que lo que tendría que como rescatar de, de esta historia que me llamó la atención que cuando va a la casa del amigo, el amigo vive como en una casa gigante, sería casi como un castillo, ¿se acordaba de esa parte? Acá hay dos viñetas que sí, sí, sí. muestran la casa y las dos veces que muestran la viñeta muestran como una viñeta bastante grande y es como mucho laburo de esa casa, como dos pisos, tipo como un chalet, con mucho detalle, que incluso aparecen unos árboles y eso. Y me llama la atención porque no hay muchas cosas de, de Toriyama dibujando como edificios o arquitectura. Y este que, como está, como toda con línea, como muy, como con mucho detalle, muy, muy trabajado. Y, y, y como que al chabón le gustó o algo, porque vos decís, en, uno, en una página, la primera vez que aparece es como un tercio de, de la página. Dos páginas después aparece como una viñeta al fondo, al final, y es lo mismo, el mismo país, ca casi la misma viñeta me llamó la atención como algo raro de, de Toriyama, que por lo general otros mangakas sí le dan más bola a la parte de la arquitectura, edificio, lo que sea pero este de Toriyama, por lo general no labura tanto eso, a veces aparecen cosas, pero bueno, no, no de esta manera Y sobre todo haciendo un detalle que
0: no es que servía la trama, que mirá, sabes que me sirve que el tipo viva en un castillo, no, no, no se ve que le pintó Mira, sabes que me, me copé dibujando esto y lo voy a hacer sí. aunque hasta, aunque hasta me la... viva en un campo y el hasta otro me en genera, y eso que
1: bueno. Hasta me genera la duda que no sé si será un lugar real como parecería casi como hizo como un tipo un bosquejo, un esquema de una fotografía o conoció un lugar. Porque hasta parece, en una de las viñetas, como una viñeta así alargada, tipo paisaje, y es como completo todo el paisaje. Es como rarísimo. nada no, después me pasa que la historia está buena, que es eso, es ¿Eh? un pibito. Es que es lo de lo que aparece en la tapa, es como que se quiere hacer el malo, pero no lo es, porque todas las cosas que le demuestran lo que es ser un delincuente juvenil, el chabón, no lo es. Bueno, y tiene un remate que va por ahí. Y una vez más, me parece que otro capítulo donde no es un capítulo de una serie, piloto, lo que sea, porque así, no me interesa, no sé, a, a mí me generó eso. Estaba bueno el capítulo, lo que sea, pero bueno, no me interesaría leer una serie de este tipo.
0: Ah, no, ni en pedo. Hasta te diría que te da bronca, Mamejiro. Hasta te diría que el sí. pibito mira, no te agrada. Eh,
1: sí. Pero como pero historia bueno, Fede. Conclusiva Y eso está buena, es divertida, sí, creo que Garpa. Eh,
0: repasamos entonces: Mr. Ho, Lady Red, Señorito Kinozuke Soncho y Mamejiro. Hasta acá, de estas cinco, ¿cuál fue la que más te gustó, Fede?
1: Eh. No, no, me gustaron todas por igual. Me parece que a todas las rescato, las rescato eso, que sean autoconclusivas eh, y que sean como una historia que está buena. No sé, la mayor, hay un par como de la otra, la, la, la anterior, la del tema que está bueno, el remate que es como súper efectivo. En esta la historia es como bastante boluda, pero pero me parece que Garpa. Eh, no sé, me, me parece la, la, la otra historia, que todo el contexto, lo del tema de la, la guerra entre el norte y el sur. Viste, como que todas algo tiene, que tal vez la, la mejor dibujada, me parece, la que le puso mucho más laburo, pero bueno, me parece que está, están todas buenas que todas terminan, a diferencia de la otra, que era como, es la primera aventura de estos personajes, sigámoslo eh, bancándolo y, y no era eso. En cambio acá es como, ya directamente Toriyama está súper relajado, y termina las historias, y como diciendo, bueno, y ya está, y quedó ahí. No es como un continuo, lasco, por eso... No, tío, no sé cuál es el... Bueno, vos ya dijiste la de la Waifu, la que más te gustó.
0: Eh, son muchos puntos, pero no, a la que realmente disfruté más, que Mr. Ho la disfruté, eh. Me gustó mucho Mr. Joe, pero creo que el señorito que me hizo cagar mucho de la risa, creo que me quedo con esa.
1: Sí, 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 incluso tomaron bueno los diseños de los personajes, y bueno, y que, y que este señorito eh, es como el típico pibito samurai, como está vestido, incluso el pelo, la ropa, todo. Y es un nenito. Pero es como si sería un mini samurai, monje, peleador de, de, de ese momento de, de Japón. Que de
0: hecho te muestran que viven en una especie de dojo. Vive en un dojo, tal, realmente. La madre está vestida también como, eh, sí. como mina de la época, viste. El, el amigo es un ninja. Más o menos va, va por ahí la cosa. Así que bueno, ¿te parece si ya vamos cerrando, Fede?
1: Sí, sí, con esto estamos.
0: Esto fue la sección de Toriyama Records eh, repasando las obras de Akira Toriyama. Eh, hoy repasamos las primeras cinco obras que fueron contemporáneas a Dragon Ball. Vamos a seguir con el resto de obras contemporáneas a Dragon Ball en épocas que viene. Después vamos a seguir repasando las obras de Akira eh, posterior a Dragon Ball. Así que esto fue el Sucucho con mi querido podcast, gente. Espero que les haya gustado el programa. Los queremos mucho. Hasta luego. Chau, chau.